1: Saludos para todos los presentes, para aquellos que por primera vez están acá en la iglesia. Quiero decirle que, que no es casual, porque la Biblia dice que Dios encamina los pasos de los seres humanos y lo pone donde Él quiere. A veces uno piensa ¿no? que uno llega a un sitio tal vez por invitación o tal vez por inquietud personal, pero detrás de todo eso está el Espíritu de Dios que de alguna forma ¿no? utiliza los elementos para encaminarnos y ponernos, ese día, ese momento y por lo tanto hoy estamos aquí los que nos están viendo a través de las redes sociales Juntos, pero con un propósito muy especial. Amén Mira el que está a su lado, hágala así por, por lo menos, eche la bendición Saludos cordiales para todos los que nos ven a través de las redes Hoy vamos a estar hablando bajo un tema que yo considero que es un tema muy importante Claro, todo es importante, pero para mí como pastor general de la iglesia rey de reyes a nivel nacional e internacional, este tema que vamos a tratar hoy, pues quedará como un legado para nuestra iglesia, para todos nuestros amigos, de lo que realmente debemos de parte de Dios ser en el mundo. El tema lo van a ver por ahí en pantalla, es el siguiente. Tenemos el poder para cambiar el destino del mundo. Repito, tenemos el poder Para cambiar El destino Del mundo Si yo le preguntara A ustedes ¿Cuántos están conformes Con el mundo actual Con la sociedad actual Si usted está feliz Estoy seguro Que muchas personas Dirían que no. ¿Saben por qué? Porque yo tampoco estoy feliz. Y yo diría que no. El mundo y la sociedad en que estamos nosotros viviendo actualmente, según este sagrado libro que se llama la Biblia, anda mal. Pero ¿saben algo? ¿Saben algo? Dios nos ha citado aquí para nosotros entender que que tú y yo, tu casa, mi casa, tus hijos y los míos, tu matrimonio y el mío. El hecho de por qué esta institución está aquí en el mundo es para que tú y yo seamos un agente de cambio en la sociedad, pero un agente de cambio para bien, conforme al propósito de Dios. Hay un pasaje de la Biblia, Mateo capítulo 5 verso 13 en adelante Que vamos a utilizar como base de lo que vamos a continuar hablando Y dice así, Mateo 5, 13. lo van a ver en pantalla Vosotros sois la luz, perdón, la sal de la tierra Pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve para nada sino para ser echada afuera y hollada por los hombres Vosotros, o sea nosotros, sois la luz del mundo, dijo Jesús. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelabro. Y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Para que vean vuestras buenas obras. Y glorifiquen a Dios que está en los cielos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Como les dije, si fuéramos sinceros, nos vamos a dar cuenta que no tan solamente Puerto Rico, estamos hablando en el mundo entero, pues las cosas no andan bien. Especialmente en un tiempo en que tenemos tantas oportunidades, donde tenemos tanta tecnología, donde tenemos tanto acceso a la educación, donde muchas cosas se han dado, cosas inimaginables, donde en muchos lugares se ha erradicado, diríamos nosotros, hasta la pobreza, hasta cierto punto, no en todo el mundo, pero en muchos lugares han habido cambios significativos. Pero lamentablemente las cosas como que tienden a ir de mal en peor. Nos estamos rascando la cabeza. Mucha gente se ala los pedros de la cabeza, como decimos nosotros, buscando un porqué. Se tratan de cambiar las leyes, se tratan de enmendar cosas para tratar de buscar un mejor vivir, ¿no? Pero como que parece que el ser humano es inconforme. Como que no logramos entender. No logramos ponernos de acuerdo. Como que algo está pasando y, y el mundo no logra entender el porqué. Ahora, ¿saben por qué es bien importante este mensaje que voy a, estoy predicando aquí hoy? Yo puede ser que me muera ahorita, me muera mañana, porque algún día todos nos tenemos que morir. Pero este mensaje es importante porque yo como pastor general de esta institución espero que quede como un, 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 una voz de Dios, porque esto es lo que es un llamado de Dios a la presente generación y a la futura generación, de que nosotros no estamos llamados, escuchen bien, como iglesia, como institución religiosa, a estar aquí meramente. Entreteniéndonos Complaciéndonos a nosotros mismos Buscando nuestro propio interés Sino que estamos aquí Por la gracia de Dios Claro está Para educarnos Pero para hacer La diferencia En el mundo ¿Cuántos dicen amén? Uno va a la iglesia Uno escucha el mensaje Y de acuerdo a la necesidad Que uno tenga Uno se, se alegra Por eso Y dice, gloria a Dios, qué palabra, tremendo, me animó, me retó. Pero no se trata de eso nada más. Jesús le está hablando aquí a unos hombres, a unos apóstoles, hace más de dos mil años atrás, que habían estado con él con el propósito de él ir preparándolo. Porque Cristo iba a salir del escenario mundial físicamente y él quería dejar que esto... O sea, un, 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 un reto ¿no? en el corazón de estos hombros... Para que ellos entendieran qué tenían que hacer en el mundo. Que ellos no se iban a quedar allí... Como, como, como grupos religiosos, cantando coritos, nada más. O alimentándose de la palabra, nada más. Animándose ellos, ¿no? nada más. Sino que ellos tenían, tenían un lugar muy, muy poderoso en el mundo. Ellos tenían un llamado de parte de Dios... Para, para hacer de bendición al mundo, a la sociedad y Por eso fue que Jesús le dijo a ellos Ustedes son la sal Y le dijo más Son la luz del mundo Ahora eso no fue una expresión poética Como para que ellos se sintieran halagados Eso, eso fue una responsabilidad Que Cristo estaba poniendo sobre los hombros de ellos Y si decirle algo Ya ellos, ellos se murieron y se fueron con Dios Ahora nos toca a nosotros entender eso. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que estamos vivos aquí. Hay algo de lo cual yo en lo personal honestamente le digo, yo estoy cansado de escuchar. Y es que la gente dice, esto está malo. Esto está malo. El mundo está malo. Esto está está difícil, esto está torcido. Pero la pregunta que me hago yo ¿Qué estamos haciendo nosotros para cambiar la cosa? Muchos cristianos. Inclusive hacen eco de eso. Y líderes religiosos. Organizaciones religiosas. ¿eh? Haciendo eco de eso. Entretenido en nuestros quehaceres. Embarecido en nuestros propios entretenimientos. Pero alejados de la Realidad. A la cual Dios verdaderamente nos ha desafiado Y que el mundo necesita Mientras yo analizaba esto Yo pensaba Pero si es que a la hora de la verdad Conforme a lo que Dios nos nos, nos ha dado Somos nosotros los que tenemos la capacidad De guiar al mundo Pero nosotros le hemos entregado ese derecho a pecadores, a gente que no tienen temor de Dios. A personas que no entienden ni papa acerca de lo que es amor al prójimo. Le hemos entregado el derecho de gobernar. De establecer las leyes. De establecer cuál es la moral y la ética. De tratar de decirnos a nosotros lo que se supone... Que debe de hacerse y es por eso que el mundo está en demandada. ¿Por qué? Porque es un mundo de tuertos y de ciegos. Entonces, nosotros que hemos recibido de parte del Señor este libro, esta palabra, esta enseñanza, esta revelación poderosa, que a a, a fin de cuentas es lo que verdaderamente renueva, restaura, transforma, te posiciona y te convierte en un vencedor, no, no le estamos dando la importancia que se merece. Jesús dijo que nosotros somos los que tenemos. La capacidad de iluminar De guiar al mundo Por eso él dijo Ustedes son la luz Porque al fin de cuentas El mundo vive en la oscuridad Mire Ahora las noticias Que estamos escuchando A la nación americana Todo el mundo En muchas partes del planeta Quieren Ay yo quiero ir para Estados Unidos Quiero ir para la nación americana Quiero vivir el sueño americano Está bien pero ahora mismo la gente tiene miedo de mandar a los nenas a la escuela en Estados Unidos Por las cosas que están pasando Entrar a los centros comerciales Hasta en un hospital, los otros días uno se metió y mató cinco hasta los médicos Una cosa aberrante Que tú dices, pero ven acá ¿Y cómo se supone? Si, si, si se supone que, que es la, la, el mejor pueblo, la mejor nación, se supone, dice mucho, se supone. ¿Y por qué esas cosas están pasando? ¿sabes por qué? Yo le voy a decir por qué. Porque esta nación, poco más de 200 años, según los que fundaron esa nación, la fundaron sobre el temor y, y la fundaron sobre las bases de lo que dice este libro. Pero lamentablemente se ha torcido la cosa. Porque en Estados Unidos hay mucha iglesia evangélica. En Estados Unidos, ¿está entiendes, Hay grandes ministerios evangélicos, hay grandes personajes y figuras. Pero la pregunta que me hago yo, ¿por qué entonces se ha convertido en un país tan torcido? Yo le voy a decir por qué porque le han entregado las llaves de las poltronas de los lugares de preeminencia a gente que no tienen ni temor de Dios en ningún sentido de la palabra. Me decía una hermanita hace un rato, porque este mensaje yo lo prediqué esta mañana, y una hermanita de nuestra iglesia me decía que precisamente esta mañana un pastor estaba hablando algo parecido a lo que yo estoy hablando aquí. Y ella dice que él, él, él hablaba de que la nación americana, la peseta, creo que el, la peseta nueva, la figura de Joel Washington, ahora, usted sabe que dice en God, God we trust, pues la peseta que salió nueva ahora pusieron, lo pusieron dándole la espalda a esa expresión. Cuando antes lo, 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 estaba mirando esa expresión, ahora lo pusieron de espalda. Imagínese usted. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que una nación que honra a Dios es una nación bendecida. ¿Pero por qué que está pasando la, las cosas que están pasando y la gente y los políticos no logran entender que por qué? Porque el pueblo que le da la espalda a Dios, el hombre, la mujer que le da la espalda a Dios, Dios le dará la espalda a él. Tan sencillo como eso. Yo nunca me olvido cuando tumbaron ahí las torres gemelas. Usted veía aquel grupo de políticos en la Casa Blanca, todos cantando. In God we trust. Y yo decía, y yo les escuchaba y yo le decía a mi esposa, qué chorro de hipócrita. Porque a la hora de la verdad, cuando se sientan en los banquillos donde Dios los ha puesto para legislar conforme al corazón de Dios, para llevar al pueblo por el camino que honra a Dios, por el camino que le bendice a la nación, hacen todo lo contrario legislando para matar criaturas en el vientre aun cuando tienen 20 semanas de gestación que no tienen problema y ponen leyes para cuidado de los animales que si los perritos, que si los pajaritos que si las tortuguitas que está bien pero los animales como si no sirviera nada, como si no importara nada cuando cuando, cuando esa, esa criatura dice la Biblia que somos hecho imagen y semejanza de Dios. Claro, el animal hay que amarlo, hay que cuidarlo. Pero mucho más vale usted y valgo yo y vale nuestros hijos. Y vale los que no han nacido más que cualquier otra cosa. Porque somos el mismo reflejo de la divinidad sobre la tierra. ¿Sabe por qué somos necesarios? Porque si nosotros no nos paramos firmes en la brecha, el mundo se va a seguir podriendo. Por eso fue que Cristo dijo, ustedes, o sea, nosotros los cristianos somos la sal del mundo. Porque la sal se utiliza para preservar, aparte de dar sabor. A fin de cuentas, somos nosotros con lo que Dios nos ha dado. Somos nosotros los que le damos sabor al mundo. Porque el mundo, mire, actualmente, usted lo que ve es pura violencia, hermano. La gente como que cada día está como que más encontronada. Entonces ¿sabe? aquellos que son hombres y mujeres de la justicia aquí saben de lo que yo estoy hablando porque ustedes tienen que estar enfrentando eso día a día en la sociedad. Matrimonios que no se logran poner de acuerdo. ¿Tú me ¿Tú entiendes? la juventud hoy día más piensa en la maldad, en la violencia, en, en, en lo contrario que lo bueno. Entonces la pregunta es ¿por qué? porque todo lo que se muestra a través de las redes sociales, la tecnología, etcétera, va en contra de lo que es el amor, de lo que es la misericordia, de lo que es tener compasión hacia otro ser humano. Vivimos en una sociedad que gira cada vez más hacia el individualismo, hacia lo que a mí me conviene, hacia lo que yo quiero, y no, no nos está llevando, no nos está moldeando a ser... A, a una fuente de bendición para otro. Hoy día la juventud no sabe ni Ni qué diablo quieren hacer en la vida, hermano. Usted le pregunta, ¿qué, ¿qué vas a estudiar? ¿Qué vas a hacer? No sé. Algo que me produzca dinero. Pero es que Dios no nos puso aquí meramente para hacer dinero. Dios nos puso aquí para hacer una bendición en la sociedad. Porque en la medida, ¿usted me entiende? Que usted sirve al prójimo, usted se sirve a sí mismo. ¿Cuántos adoran a Dios? En la medida que usted haga la diferencia en la vida de otros, usted se siente realizado. Interesante entender por la misma Biblia que la iglesia del Señor Jesucristo en el mundo entero, en todas las naciones donde hemos sido plantados, Dios nos ha puesto a nosotros para hacer cabeza y no cola. En otras palabras, que Dios espera que, lo, que, que, que de nuestras iglesias salgan los futuros alcaldes, los futuros, escúcheme, legisladores, que salgan aquí los abogados, que salgan de aquí todas las personas, todos los profesionales, que salga el próximo gobernador de la fila de nuestras bancas para sentarse en la poltrona, para decirle a un pueblo verdaderamente en Dios confiamos. Pero los cristianos, la familia cristiana tenemos que crear una conciencia De que esos niños hay que educarlos así Hoy día yo veo la gran mayoría de los cristianos Vienen a la iglesia y se olvidan de sus hijos, de sus nietos Yo voy para la iglesia, toman la Biblia debajo del brazo Voy para la iglesia Y yo me la quedo mirando y yo, ¿dónde estarán los hijos? ¿Dónde están sus nietos? Si es que tienen ¿Dónde está su esposa? ¿Dónde está tu marido? La Biblia dice que la familia que pone a Dios como su ancla, como su su roca, es una familia inconmovible. Nosotros los padres somos los de parte de Dios, tenemos que educar y crear esa conciencia y enseñar a nuestros hijos que sin Dios nosotros en la vida no podemos avanzar. Es la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, los embajadores al mundo del amor, somos nosotros porque lo hemos experimentado. Ese amor que que tú y yo tenemos, lo tenemos que irradiar a la sociedad, tenemos que demostrarle en el nombre de Dios verdaderamente lo que eso significa en propiedad. Es la iglesia la que ha sido, ¿te me entiende, dada la fe que mueve montaña, eso nosotros tenemos que compartirla al mundo de que, ¿sabes qué? Hay una oportunidad, hay solución. Mientras hay voces en el mundo que te dicen, esto se acabó, esto no tiene solución, nosotros decimos en el nombre de Dios, todavía hay esperanza. Es la iglesia Somos nosotros los cristianos Los que somos portadores de la sabiduría De la inteligencia correctamente hablando No, no, no son otros Como a veces se piensa La iglesia tiene un rol protagónico Mucho más, mucho más importante De lo que hasta el día de hoy tú y yo hemos podido entender Hemos entregado la educación de nuestros hijos a gente pecadora. Hay cristianos que pudiendo tener a sus hijos en escuelas con principios cristianos, prefieren tenerlos en escuelas seculares. Yo no entiendo eso. No entiendo eso. ¿Cómo esperan ellos que verdaderamente sus hijos sean una bendición en la sociedad? Si están siendo educados de una forma contraria. Por eso es que nosotros hemos tomado la decisión de abrazar lo que es la educación cristiana. Digo, una una educación, pero con base cristiana. Por eso tenemos el Colegio Caribe. Por eso yo estoy comprometido en levantar otra escuela. Y por eso quiero levantar otra escuela en otras partes del mundo. Porque entiendo que es una una de las mejores formas en que nosotros podemos cambiar el mundo. ¿Por qué? Porque cuando un arbolito está creciendo doblado, a tiempo tiene remedio. Un pueblo a tiempo tiene remedio. No vamos a esperar que lleguen a las cárceles. Claro, vamos a las cárceles. Pero antes que lleguen allá, yo primero voy a a, a atenderlos acá. La iglesia tiene un rol muy significativo en ese sentido. De de darle un, un cambio distinto. De manera que nosotros podamos asegurar un buen vivir en el mundo. ¿Por qué? Porque esa criatura que nosotros estamos educando bien, ¿qué va a pasar? Pues se va a convertir eventualmente en un profesional que no va a robar o se supone que no robe. Que no mienta que no viva de una forma egocentrista, porque cuando llegue a donde Dios lo vaya a llevar en el mundo, pues haga las cosas con justicia, con honestidad, con transparencia. Que pueda tener a Dios presente en todo lo que haga. Alguien que no se rinda, que no se dé por vencido. Gente que no esté metido en psicólogo, psiquiatra, porque no saben qué diablo pensar. Hay gente que tiene la existencia, Escúcheme bien, dañada. ¿Por qué? Porque lamentablemente la iglesia no asume su como debería de asumirlo. Se supone que la iglesia es lo que debe tener los mejores consejeros en la sociedad. ¿Por qué enviamos a psicólogos que no tienen temor de Dios para que la gente vaya a buscar orientación a sus problemas mentales? La pregunta que me hago yo. O sea, hay, hay, nosotros somos desafiados, iglesia. O sea, no es meramente, la gente piensa en el cristianismo, en, 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 en ser un pastor con un micrófono o, o estar, ¿tú me entiendes? Nosotros desde muchos ángulos somos llamados, ¿qué es lo que Cristo dice? A hacer la diferencia, a salvar el mundo de la catombe. De que esto no se vaya cuesta abajo. Nosotros somos el resguardo de Dios en la sociedad Por eso fue que Cristo le estaba diciendo a estos hombres Tengan presente que ustedes son la sal y son la luz Pero si la luz tú lo escondes, ¿a dónde? ¿a quién alumbra? O sea, el mundo nos necesita de una manera muy presencial a la iglesia Y hoy día yo no me quiero cruzar de brazos yo quiero hacer todo lo que está en mi poder y en mi alcance para que verdaderamente nosotros nos presentemos al mundo, que tus hijos y los míos, escucha bien, se presenten al mundo como unos salvavidas de parte de Dios. ¿Cuántos entienden lo que estamos hablando aquí? Que sean los mejores policías en la sociedad, porque hacen falta policías. pero que esa justicia que implanten, la implanten como debe de ser. Somos nosotros los embajadores de parte de Dios Usted me ve a mí, yo vengo aquí, me gozo de los servicios y todo lo demás Amén, gloria a Dios Pero yo soy una persona que he he, he tomado esto con una conciencia diferente Para mí esto no es un entretenimiento Para mí es un deber por eso yo reto de parte de Dios hoy aquí A todos los que están en alguna posición en esta sociedad Hágalo en el temor a Dios Entendiendo que lo que usted hace es necesario en el nombre de Dios Por ejemplo, si usted tiene una empresa Que esa empresa usted la guíe, la dirija de tal manera Que el que llegue ahí sea bendecido ¿Usted me entiende? me entiende? De esa manera que esa empresa respire a Dios. Que haya ahí, ¿tú me entiendes? Que la gente diga, oye, pero tan tan, tan bien, tan chévere, tan justo, tan honesto que esta empresa. Claro, porque esta empresa aquí, el dueño y Señor se llama Jesucristo. ¿Cuántos adoran al Señor? Hay empresas en el mundo así. Porque yo he escuchado que cristiano que dice No pastor, eh, una cosa es la iglesia Y otra cosa es acá O sea como quien dice, como que hay dos mundos distintos Eso está mal Eso no es lo que la Biblia enseña La Biblia dice Que ahí es donde usted tiene que brillar Alaba lo que él vive Porque imagínese usted está alabando a Dios En la iglesia y entonces Un comerciante que está robando y mintiendo a la gente Vendiéndole gatos por liebre Alaba lo que él vive vendiendo chinas por botella. O sea, se supone que debe de ser lo contrario. Usted tiene que ser la persona más transparente del mundo, la gente más confiable del mundo. De modo que, como dijo Cristo, que la gente puedan alabar a Dios, que puedan decir, hay esperanza a la hora de la verdad. Yo quiero que nuestros hijos... Cuando vengan a las clases bíblicas aquí, no vengan. Óyeme, porque los estamos entreteniendo ayer lo que nosotros pasamos un good time aquí. Esa no es la idea. Ese no es nuestro fin. Nuestro fin es que ellos también reciban palabras y sean retados y desafiados a hacer lo que Dios necesita en el mundo que vivimos. Por eso aquellos que están estudiando en la universidad, los jóvenes que están aquí, piense bien. Lo que usted va a estudiar ¿Por qué usted va a estudiar? De manera que eso A lo cual Dios te ha llamado a hacer Usted lo haga Pero lo haga entendiendo Que va a honrar a Dios Y que va a bendecir al mundo Ahora parando firme al mundo De manera que tú y yo podamos honrar a Dios Va a causar resistencia Porque el mundo va en contra Acuérdense que tenemos un enemigo común Que se llama Satanás Y él ha querido regir el mundo O sea, él quiere llevar esto De una manera como Cristo lo dijo Hacia el desastre Pero... Cuando tú y yo nos levantamos teniendo esta conciencia en el nombre de Dios, va a haber gente, va a haber mucha gente que te va a decir así no es y te van a hacer la guerra en el foro que sea. Pero de eso se trata, a la corta o a la larga nosotros vamos a vencer porque la verdad no hay quien la pague. ¿Cuántos alaban a Dios? No hay quien la pague. Gente que no, hoy día la gente dice, ay pastor, pero es que yo no quiero quedarme, quedarle mal a nadie Ay, yo no quiero que la gente me critique Yo no quiero que la gente me haga, pues déjame decirle algo Pues mejor, mire, quítese del medio porque esto es no es usted Tan sencillo como eso Porque hay gente que quiere ser cristiano de la secreta Y aquí no puede haber cristiano de la secreta O somos o no somos Alaba lo que él vive esto, no es de, de esto no es, Aquí no es una iglesia de hacer, hacer sentir bien a la gente. Good feeling. Ay, que aquí. Para hacerle sentir bien a la gente. Para la gente se sienta contenta. No, eso se trata. Aquí se trata de la verdad. Y muchas veces hay que meter al paciente en cirugía. Tomar el bisturí. Abrir la herida. Meter las manos y sacar lo que no sirve. Desde hoy la iglesia, Rey de Reyes. Es una iglesia de presencia. Es una iglesia sin temor. Es una iglesia que en el nombre de Dios se determina. Hacer un cambio en el mundo ¿Cuántos adoran a Dios? Que tu dinero y el mío Lo utilicemos con sabiduría En pro de lo que es justo No hay una satisfacción más linda Más gloriosa Que saber que la vida de uno Va en conformidad A la voluntad de Dios Y que verdaderamente En el lugar donde estamos Estamos haciendo algo bueno. Como decía cuando terminamos el servicio hace un rato, me decía una hermana, me decía, pastor, esto es una compañera mía de trabajo. ¡Wow! Y me dice, sí, nos está visitando a la iglesia. Y la compañera me dice, sí, porque ella me invitó. Es porque ella me está dando testimonio. Yo digo, de eso es que se trata todo esto. La gente no va a llegar a un lugar como este muy pocas veces por carambola. La gente va a llegar aquí y va a tener confianza porque lo van a ver en usted. Alaba lo que él vive. Tu vecino va a llegar aquí porque va a ver a Dios en tu vida. Porque va a ver a Dios en tu matrimonio. Porque te va a ver actuando con justicia, con integridad, con tus hijos. Te va a ver in, eh, actuando integridad con tu familia, con tus padres. Me entiendes? ¿Te entiendes? Te va a ver como una persona que eres una luz en la sociedad. Y va a querer decir: yo quiero de eso. Yo quiero saborear de ese sal. De, de esa química. Yo quiero estar en un ambiente similar a ese. Y eso es lo que va a retar a la gente. A, a, a entrar dentro de todo esto. O sea cuando Cristo dijo estas palabras. Las dijo como a manera de un desafío. A, a, a la vida suya y a la vida mía. No para engalanarnos. Para hacernos sentir bien. Sino para... Que tú y yo entendamos lo que debemos de hacer en el mundo. Si usted hoy por hoy dice: Yo soy un cristiano, pues, ¿sabes qué? El mundo, aunque tal vez no lo quiera, pero necesita un verdadero cristiano. En el sentido de que tú y yo hagamos presencia como tal. En el lugar que estemos, alábalo, Pedro. El policía. Un hombre que, que sabe de lo que estoy hablando. Pero no hay cosa más linda que cuando tú llegas al escenario, tú puedas iluminar y que tú puedas irradiar, puedas mostrar lo contrario, puedas meter a Dios ahí. En Estados Unidos hay una cadena de tiendas de. se llama Chick-fil-A, creo que hay uno aquí en Puerto Rico, le estoy dando anuncio no pagado. Ellos no abren el negocio los domingos, oye qué bien pudieran hacerlo, ¿Te sabe las ventas que pierden un domingo? Pero el dueño es cristiano En el verdadero sentido de la palabra Y él dice aquí esta empresa es de Dios Nosotros vamos a dar un mensaje al mundo De que es necesario ir los domingos a la iglesia Eso es lo que está tratando de hacer Al cerrar el negocio Él bien podía dejar los empleados Y decir ábralo Voy a dar trabajo Pero él sabe que tiene un compromiso mayor Y saben algo, el negocio no se le ha caído, el negocio va prosperando. Y así podría dar muchísimos otros ejemplos de gente que no se avergüenzan, que saben que como cristianos ellos son algo más importante en el mundo. Y es lo que yo me he determinado a hacer. Yo estoy ahora mismo a mitad de mi vida que yo puedo puedo decir pues mira puedo hacer esto así puedo hacer esto acá o no voy a hacer esto eh, me voy a quedar aquí ahora no voy a quedarme en casa disfrutando mi nietecita todo eso es bueno pero todavía yo entiendo que somos necesarios cuando un cristiano cuando una iglesia entiende esa palabra que somos necesarios en el mundo Nosotros no nos damos por vencidos Porque el mundo va de mal en peor Pero yo me voy a parar de frente Y voy a tratar de impedir eso Y voy a hacer la diferencia Y vamos a canalizar Las cosas de una manera ¿Eh? Yo no me voy a encerrarme en mi casa No voy a tomar miedo No Mientras el mundo pecador Lleva una agenda Nosotros tenemos otra Y le vamos a decir Como decían los profetas del Antiguo Testamento Sin ningún tipo de vergüenza Así dice el Señor ¿Eh? Hoy día la gente dice Es que eso ofende A mí me importa un bledo a quien lo ofenda Yo quiero estar bien con Dios Y yo sé que esto es lo que funciona Cuántos adaban y glorifican a Dios Así es oh, Yo no quiero ser ofensivo Mu- Muévase hacia el lado Hoy día La iglesia tiene que retomar El decirle a la gente esto está mal Esto es así A veces a los hijos Hoy día a los psicólogos No le puedes decir al nene que está mal Ay porque se ofenda. ay porque eso le baja estima Hay que decírselo Porque tiene que aprender la fuerza de lo que está mal para que se mejore. Eso es lo que sana, eso es lo que restaura, eso es lo que que trae una transformación a la vida de esa criatura. Dios nos habla claro. Tú y yo tenemos el poder de cambiar el mundo. La ética y la moral la tiene usted, la tengo yo por la palabra. Aquí está. La justicia la tenemos nosotros aquí. Aquí. Para amar, aquí está el camino. Para perdonar, esto nos muestra el camino. Utiliza lo que tienes y quien eres para hacer la diferencia en el nombre del Señor. Te invito a estar en pie conmigo, por favor. Vamos a orar Definitivamente Definitivamente Que esto es mucho más Tú y yo como cristianos somos guerreros de Dios en el mundo Un guerrero Es para pelear Un guerrero es para la guerra Tú y yo tenemos que enrollarnos las mangas Como hijos de Dios que somos En el lugar donde Dios nos ha puesto Para brillar Para encaminar Para sanar Que donde hay injusticia Tú y yo seamos justicia Que donde hay odio tú y yo Sembremos amor Donde se cierran puertas Tú y yo podamos abrir puertas Donde hay desesperanza Tú y yo seamos la esperanza Para eso estamos aquí Para eso estamos en el mundo Para que todos podamos disfrutar de algo mejor En el nombre de Dios Señor en esta mañana no queremos irnos de este lugar así nomás Señor queremos pedirte perdón Yo te pido perdón porque tal vez, Dios mío amado, como cristianos que somos, como gente que ha sido empoderada por ti, Señor, no hemos utilizado lo que somos de manera correcta. Señor, y estamos siendo eco de una sociedad que está en crisis, de una sociedad que no sabe hacia dónde va. Queremos ser transformadores, cambiadores de mundo En el nombre de Jesús Queremos apoyar eso Señor Queremos educar a nuestros hijos Formar a nuestra sociedad Queremos levantar instituciones Que hagan la diferencia Que podamos cumplir con esa palabra de ser la luz Y de ser esa sal por eso, Señor, te pedimos perdón y danos la sabiduría para poder lanzarnos y de poder conquistar y arrebatarle a Satanás lo que nos ha robado. Queremos conquistar en el mundo. Queremos conquistar, Padre mío, nuestro gobierno. Queremos conquistar en la sociedad. Queremos verdaderamente Señor Librar a nuestro A nuestro Puerto Rico de lo peor Por eso tú nos tienes aquí Y no nos vamos a sentar Y no nos vamos a a quedar llorando Y lamentarnos como hace la gente Porque Sabemos lo necesario que somos Ayúdanos Señor a salir de aquí Con una nueva iniciativa en el nombre de Cristo.
0: Amén. Gracias por conectarte con nosotros. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te voy a pedir tres cosas. Primero,